0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Книжная полка Здравствуйте. В эфире подкасты «Благосферы» и наша рубрика «Книжная полка». Мы поговорим о документальном романе антрополога Анны Клепиковой «Наверное, я дурак». Это реальные зарисовки и истории детей и взрослых, которые проводят свою жизнь в интернатах, сотрудников, работающих с ними, и волонтеров, которые помогают им, ломая стереотипы, естественную человеческую брезгливость и многое другое. Книга вышла в прошлом году при поддержке Европейского университета в Петербурге. Литературный критик Анна Наринская отметила, что предметом исследования Клепиковой оказывается в итоге ее собственная душа – которая по мере чтения становится как будто тоже немножко наша. А глава нового издательства Андрей Курилкин в своей рецензии назвал книгу «глубокой, умной картиной пограничного куска реальности», где каждый день решается вопрос о том, что такое человек и чем он отличается от «не-человека». Давайте вместе заглянем в мир, о котором обычным людям мало что известно. Отрывок из книги читает журналист, автор статьи о состоянии ПНИ и ДДИ Анастасия Кузина. Я
1: поступила учиться в магистратуру факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Прошло время, я училась на первом курсе, выбирать тему магистрской работы. Я на самом деле не знала, про что я хочу писать. В раздумьях шла домой, возвращалась и шла в школу-интернату имени Грота, это школа-интернат для слепых и слабовечек в Петербурге. Вот, и заглянула там, такой окружен таким забором э, бетонным, я заглянула в очередной раз за этот забор, и увидела этот интернат, и подумала, что мне всегда было интересно, что, что там за такие э, люди живут вот за этими стенами. У меня было какое-то такое романтическое представление о людях незрячих, вот, и... Мне захотелось как-то погрузиться в этот мир, я вообще никогда раньше не сталкивалась с людьми с особенностями, с инвалидностью. Ничто вообще как-то в моей жизни меня к этому не подталкивало. Вот. и я, значит, вот так, такая вот с этими романтическими мыслями, я обратилась к своему будущему ну, потенциальному научному руководителю и сказала, что хотела писать про интернат для слепых и заболючих детей. Он подумал и сказал, что не хотите ли вы э, про другой интернат написать э, для специализированного интернат для детей с нарушениями развития, как, как он тогда выразился для детей с умственной отсталостью. Я очень испугалась, потому что я в общем никогда не словосочетание это всегда пугало. Э, нас в школе так э, в младших классах учительница обзывала, когда хотела как <смех> вот наверное, и я ну, как бы была совершенно не уверена, что я этого хочу, mm -hmm. с этим сталкиваться, но э, моего научного руководителя Ильи Утехин, у него были контакты в Петербургской благотворительной организации, которая работала в этом интернате, и он за год до того, просто почему мне это предложил, он за год до того снимал там видео, и он мне пристал присылать это видео, э, и я увидела молодых людей и девушек, которые Работали с такими странными детьми, там, держали их на руках, э -э, переодевали им памперс. И мне стало интересно, что приводит этих людей туда, волонтеров вот, в эти страшные учреждения, к этим непонятным детям. Но, с другой стороны, мне захотелось как-то э -э, испытать это на себе и понять, могу ли я вот, заниматься так, такой же работой. Я пошла работать в интернет в 2009 году и э, волонтером э, и одновременно проводить как полевое исследование, как как антрополог. Э, и тогда, в общем-то, в отличие от того, что мы видим сейчас, было очень мало как в публичном пространстве э, публикации, вообще обсуждений людей с, и детей с особенностями. Мне не было никаких представлений о людях с нарушениями развития, кроме всяких стереотипных каких-то, которые, в общем, характерны для многих представителей, не знаю, многих граждан, живущих в нашей, в нашей стране. Вот. И это, на самом деле, была очень такая выгодная, мне кажется, позиция, потому что у меня появился повод, все эти стереотипы в себе осознать, не будучи профессионально подготовлены там, к работе с этими особенностями, не будьте включены в какие-то до этого некоммерческие организации. Вот. И, собственно, одним из таких, на чем построено, кроме начало книги, это попытка вот, рефлексировать собственные какие-то стереотипы, отказаться от них, подумать о них ну и так далее вот ну то есть вот так пришла идея сначала написать сначала пойти так сказать проводить полевую работу и одновременно быть волонтером в этих в детском доме сначала а потом уже через год во взрослом психоневрологическом интернате а затем ну собственно это была магистерская работа потом, потом кандидатская диссертация которая была посвящена Анализу вот, разницы подходов волонтеров НКО и, и персонала учреждений собственно, подопечным этих учреждений после диссертации обычно пишется монография. Ну, чтобы популяризировать результаты своего исследования. Люди просто там чуть-чуть модифицируют свою диссертацию и публикуют ее. Вот. Но я подумала, что возможно, в моем случае, это не самый лучший, не самый хороший вариант, потому что Um, ну, я не могу сказать, что в научной среде очень многие интересовались как-то вот этой темой, и мне и потом я подумала, что если это каким-то сугубо научным языком будет написано, в принципе, очень мало кто ее прочтет, кроме каких-то отдельных социологов, там заинтересованных, не знаю, вот, может быть, психологов. Вот, и я подумала, что важно написать ее так, чтобы это стало доступно, понятно, и как-то привлекло а, ну, читателей, которые совершенно не из научной среды может быть из сферы НКО, может быть вообще с благотворительность, может вообще из какой-то другой совершенно сферы, вот. и вот мне начала писать в таком жанре, ну, вообще в антропологии мы называем это автоэтнография, потому что эта книга построена моим, ну, постепенным описанием моего личного опыта погружение в работу волонтера сначала в детском доме, потом по жёстлом интернате. Мой собственный путь такой внутренний, психологический, ну и такой хронологический. Вот. И многое там в ней построено на рефлексе на собственном каким-то эмоциональным и телесным опытом работы в этих учреждениях. Вот. И, собственно, ну, вот, в появилась такая книга, которая, к счастью, действительно, к моей большой радости, скажем так, действительно читают люди, вот не только из узкой
0: какой-то mm -hmm. профессиональной сферы.
2: Название книги «Заимствование» из Селлинджера. Как вы вообще эту связь находите между Селлинджером и этой книгой вашей, которая получилась? В чем для вас здесь вот это некоторое ну, я не знаю, перенос, отражение какое-то, присутствие э, его героя или его самого э, в этой книге, и какое влияние это, может быть, оказало на вас или на эти идеи, ну, поскольку, ну, не только название, но и заход, и, может быть, какое-то настроение, можете чуть-чуть про это раскрыть и, ну, как-то светить в эту сторону? Мне вообще
1: очень нравилась эта книга, я там пару раз читала в, в своей жизни, и, соответственно, на самом деле, вот этот герой, Холден Холшилл, мне вот почему-то очень нравился этот герой, я сама в какой-то момент себя с ним соотносила а, в каком-то подростковом возрасте, но мне кажется, это тогда я не провела это в параллели, когда называла так книгу, а, скорее именно это было, потому что... Это такой, в общем, романтический он, например, герой, с которым ассоциируют себя волонтеры. На самом деле, это, в том числе название книги ⁇ это цитаты из, где-то когда-то сказали о себе волонтеры, мимоходом, или сами э жители, один из жителей интерната, с которым я переписывалась. Вот. Но здесь важно, что вот э -э, эту книгу э, над пропастью воржи» вот эту вот известную цитату про мечту о ловите детей над пропастью, как такую работу мечты, э, волонтеры цитировали у, у себя на страницах вот, ВКонтакте, э, на там, стене волонтерской комнаты. Э, то есть они сами, волонтеры, мои герои, соотносили себя вот э, с такой. Свою работу соотносили вот с такой работой мечты, которая позволяет спасать э, ну, взрослому человеку вот таких вот маленьких беззащитных э, детей. Он странники, они тоже такие немножко странники, потому что они занимаются очень таким странным, необычным делом, в, в ужасно странным каким то таком полумистическом, на самом деле, месте, как они сами говорят о вот этих пространствах интерната. Вот этот опыт,
2: который вы прошли, конечно, это уникальное еще свидетельство опыта эмпатии, да, о которой сегодня мы много говорим и много пытаемся учиться этому. Вообще, что изменилось в вашей жизни? Как изменились вы, ваши взгляды, помимо стереотипов, не знаю, на человека, на этот мир, на это общество? Может, вообще на это?
1: Я открыла для себя вот в этих интернатах какой-то и в этих детей, и взрослых, которые там живут, какой-то абсолютно исключительный мир. Он для меня на самом деле остался во многом таким же мистическим и не до конца познаваемым, как об этом говорят и другие герои моей книги, волонтеры. Для меня вот особенно важным был опыт именно коммуникации с детьми, с которыми коммуникация затруднена, у которых нет речи. Вот, с которым нужно искать ос особые средства. У меня был в группе, например, «Слепо-глухой мальчик», с которым тоже для меня был такой колоссальный опыт такого ну, человеческого контакта. Я говорю, вижу, слышу, а у него ничего этого нет. А как нам найти взаимопонимание? И вот этот поиск, это было ну, для меня очень важное какое-то открытие для себя, и оно во многом изменило мое представление о человеческой коммуникации, в том числе, том, что такое общение о том, что она, в общем, не словесная, и о том, что мы во многом, и а о том, что мы, в общем, в значительной степени ориентируемся, общаясь с человеком, не на слова. Вот. Ну и, в принципе, это расширило мое представление о том, что такое человек, и где, вообще, мы проводим его границы, границы человеческого и нечеловеческого, и на самом деле, хотя разные люди разные санитарки, волонтеры проводят их немного по-разному иногда. Вот. И, ну, на самом деле сам волонтерский опыт был очень важен, потому что это был важный... Ну, не знаю, у меня осталось просто несколько самых близких друзей из волонтеров, и это действительно очень теплые, близкие связи. И на самом деле ну, во многом этот сплотенный опыт волонтерской работы он их и создал. И это, в общем-то, и для волонтеров, и как бы для меня тоже было какое-то на это время работа и мечты. И, в общем, такой опыт найти, еще раз повторить, очень сложно. То есть работу такую найти невозможно. До того у меня были какие-то мысли, не знаю, поехать там почему-то помогать детям в Африку, ну, какие-то очень абстрактные. Но я не особо не волонтерствовала. Вот. Но после этого вот эта волонтерская идентичность она тоже во мне появилась. То есть я в принципе уже не могу отключиться как-то, ну это не то чтобы был такой мой жизненный проект, он закончился, в общем, это во многом стало люди с особенностями, с одной стороны, с другой стороны, волонтерство, оно стало частью моей жизни, вот сейчас на данный момент неотъемлемо, я не знаю как дальше.